0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Was machen Protagonisten aus Dokufilmen und Serien mit ihrer plötzlichen Berühmtheit? Das ist Thema jetzt bei uns im Podcast. Im Studio ist Max Oppel. Herzlich Willkommen. <lacht> Dokumentationen boomen ja bei den Streaming-Portalen. Das kann man wohl damit erklären, dass auch immer Sehnsucht nach authentischen Geschichten da ist. Nicht nur die Begeisterung für Special Effects und fiktionale Seriendramen. Und so geht es immer öfter um sehr persönliche Erzählungen über Menschen an kritischen Punkten ihres Lebens. Und die Protagonisten dieser Dokus werden über Portale wie Netflix oder Amazon zu globalen Berühmtheiten. Das wiederum geht natürlich nicht spurlos an denen vorüber. Was da passiert mit den Leuten, das untersucht der Film Subject, eine Doku also über die Menschen, die in Dokus porträtiert werden. If you're a storyteller. That's the power to create reality in people's minds. And you're doing that with the participation of the person whose story you're recording. The idea of a documentary is that it's about real people. Ein kleiner Ausschnitt aus dem Film Subject, in dem also Medienforscherin Patricia Auf der Heide und Produzent Gordon Quinn zu Wort kommen und über die Macht der Geschichtenerzähler sprechen und über das fehlende Verständnis dafür, dass ein Subjekt einer Doku eben eine echte Person ist. Die Doku Subject ist in den britischen Programmkinos vorgestellt worden und Korrespondent Robert Roteva war in London dabei und hat auch gleich mit den Regisseurinnen von Subject gesprochen. Hallo Robert, erstmal zum Film mhm. selber. Funktioniert denn das eigentlich eine Doku über Dokus?
1: Ja, schon irgendwie, aber es funktioniert sicher ein gutes Stück besser, wenn man selbst auch mit dieser Form vertraut ist. Also dieser Film bezieht sich, Sie haben es eh gerade irgendwie anklingen lassen, auf ein großteils amerikanisches Phänomen eigentlich, das über globale Streaming-Plattformen jetzt eben eine globale Reichweite bekommen hat. Also es geht so ganz spezifisch um Real-Life True-Crime-Doku-Serien, also so Serien wie The Staircase zum Beispiel. Da ging es um einen Mann, der im Verdacht stand, seine Frau ermordet zu haben und um seine Familie, die hinter ihm stand, dann The Wolfpack zum Beispiel, über eine ganze Familie, die vom Vater in New York unter Hausarrest gehalten wurde oder den Film Capturing the Freedmans* über den Sohn eines Pädophilen, der selbst der Pädophilie bezichtigt wurde. Mhm. Hoop Dreams, eine Serie über junge Basketballer aus armen Verhältnissen. The Square, einmal Nicht-Amerika, eine Serie über einen der Aufständischen in der ägyptischen Revolution von 2011. Also genau konkret jetzt, das sind die Dokus, die im Fokus sind dieser Doku über Dokus stehen. Ja, also mhm. nicht alles davon ist in Europa gleich bekannt, würde ich sagen. Und die Subjekte, Subject dieser Dokus, aber auch deren Macher und Macherinnen werden von den Filmemacherinnen Camilla Hall und Jennifer Teixeira interviewt. Und daraus entstehen dann erst recht wieder sehr persönliche Geschichten darüber, wie diese Stories dann im echten Leben weitergegangen sind. Also wie traumatisierend es sein kann, von der Außenwelt als die Figur aus dieser Doku immer betrachtet zu werden. Diese, diese Doku ist also jetzt nicht abstrakte Medienkritik, sondern es ist eher das, was sie selbst beschreibt.
0: Das ist natürlich interessant, weil führt das dann nicht wieder erst recht zu ethischen Problemen? Also da entsteht ja dann in sich ein Widerspruch.
1: Das stimmt. Also das ist ein Widerspruch, dem sich Subject aber auf eine sehr offensive Art auch stellt. Also das wichtigste Beispiel, von dem ich genannt habe, ist Margie Ratley, eine Protagonistin eben aus der Staircase, dieser Doku-Serie, die ursprünglich aus dem Jahr 2004 über den, äh, dieses an dem Mord seiner Frau verdächtigten Mann und äh, Margie Radcliffe hat selbst als eine von dessen Adoptivtöchtern teilgenommen und sie erklärt, dass sie beschlossen hat, in dieser Doku jetzt in Subject sichtbar mitzuwirken, nachdem nämlich HBO, also einer der großen amerikanischen TV-Konzerne, sogar eine dramatisierte Version des Stoffs ihres eigenen Lebens als Serie produziert hat, was wiederum dann ihren Vater dazu gebracht hat, in der Talkshow Dr. Phil noch einmal den ganzen Fall aufzurollen. Also Margie Ratliff verwendet die Doku hier ganz offen als ein Mittel, öffentlich ihre Perspektive in dieser Verwertung ihrer Familiengeschichte darzustellen. Also sie hat Subject sogar co-produziert und ich habe sie in London dann bei der Kinovorführung auch selbst vor das Mikro bekommen.
0: Es ist so
2: frustrierend, denn die die Leute verhalten sich zu mir, als wäre ich eine Schauspielerin und stellen mir Fragen zu der traumatischsten Zeit meines Lebens. Viele Leute nehmen an, dass meine Familie und ich für The Staircase und für die HBO Max dramatisierung des Stoffs bezahlt worden seien. Da kursieren viele Fehlinformationen darüber, was wirklich mit uns passierte und welche Entscheidungen uns tatsächlich offen standen.
1: Also Margie Ratliff spricht ja eine ganz wichtige Sache an, dass sich nämlich in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit die Unterscheidung zwischen eben solchen Dokus und Reality-TV verwischt. Also der Unterschied ist natürlich, dass teilnehmer an einer Reality-TV-Show Gagen erhalten und dass sie sich in eine von der Produktionsfirma entworfene künstliche Situation begeben, während diese Dokus wiederum das echte Leben ihrer Subjekte zeigen und diese Menschen also großteils selbst nicht direkt davon profitieren.
0: There was someone on social
2: media... In den sozialen Medien schrieb einer, er bevorzuge die HBO Max Serie, weil die Darstellerinnen besser seien. Die Leute verstehen nicht, dass ich weder ein Reality TV Star noch eine Schauspielerin bin, sondern einfach mein Leben lebe und versuche, meine Familie zu beschützen.
0: When the French documentary crew started shooting the staircase, Netflix didn't even exist. Amazon sent books. HBO showed fights. <lacht> so it's just a completely different world that we did not sign up for. Margie Radcliffe erklärt also, als The Staircase ursprünglich 2004 von einer französischen Crew gefilmt wurde, gab es noch kein Netflix. Amazon verschickte bloß Bücher und auf HBO liefen Ringkämpfe. Hat sich natürlich massiv geändert. Netflix ist heute Streaming-Gigant, macht The Staircase weltweit ständig abrufbar. Radliffs Einverständnis zu den Filmaufnahmen bezog sich also auf eine ganz andere Welt damals, Robert Rote in London, das ist hier natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, die Medienmacht, die die Doku-Industrie durch die Globalisierung des Streaming-Angebotes
1: ja angenommen hat und eben diese ständige
0: Verfügbarkeit der Produkte.
1: Genau, genau und deshalb war es eben auch interessant mit den beiden Regisseurinnen von Subject zu sprechen, die im Film selbst nicht in Erscheinung treten und auch auf einen Voice-Over-Kommentar jetzt in ihrer Doku völlig verzichten. Also es begann mal damit, dass sie bei einer Frage- und Antwort-Session mit dem Publikum im London, Londoner Kino nach der Vorführung selbst das Titelwort des Films Subject in Frage gestellt haben. Darin, haben sie gesagt, klinge nämlich schon das Machtungleichgewicht zwischen vor und hinter der Kamera durch.
0: Okay, und was wäre der korrektere Ausdruck dann?
1: Ja, also Sie haben ja selbst zum Beispiel gerade vorhin Protagonistin gesagt. Also ich glaube, im Englischen einigt man sich jetzt dann auf Participant, also den oder die teilnehmenden. Participant wäre allerdings kein besonders guter Filmtitel gewesen mm. und ich habe Camilla Hall gleich grundsätzlich zum Thema Konsent, also dem Einverständnis der in Dokus porträtierten Menschen, dieser Participants befragt und ihrer Ansicht nach beginnt das Problem schon bei der Formulierung dieses Einverständnisses im jeweiligen Vertrag.
2: Also da wird Einverständnis, so Einverständnis never, auf I mean, alle Ewigkeit und im gesamten Universum too erteilt. Man gibt buchstäblich Erlaubnis dafür, dieses Material auf dem Mars zu zeigen. Es gibt aber wenige Entscheidungen im Leben, die man nicht rückgängig machen kann. Ich glaube daher, dass es ein dringendes Bedürfnis gibt, die Sprache zu ändern, in der diese Dokumente geschrieben werden, sodass für Teilnehmende besser verständlich wird, worauf sie sich tatsächlich einlassen.
0: subject Regisseurin Camilla Hall fordert hier also mehr Transparenz in diesen Einverständniserklärungen für die Dokus, aber ja, Robert Rothi verändert das was mhm. am Prinzip, dass es eben doch Ausbeutung ist?
1: Ja, also das ist jetzt, glaube ich, der Punkt, wo wir aufs wirtschaftliche also aufs Geld zu sprechen kommen, dass nämlich diese Teilnehmenden, die ProtagonistInnen dieser Dokus, obwohl sie ihre erkennbaren Gesichter und Hauptfiguren sind, oft ganz ohne Gage davon kommen. Und die Macherinnen von Subject haben für sich für dieses Problem eine pragmatische Lösung gefunden.
2: Bei Subject haben wir das Modell einer geteilten Profitvereinbarung verwendet. Falls der Film einen Profit abwirft, bekommen die Teilnehmenden einen Anteil daraus. Wir als Filmemacherinnen sollten nicht die alleinige Nutznießerinnen ihrer Stories sein. Es gibt aber wohl auch investigative, journalistische Filme, wo das eindeutig nicht möglich ist. Also ich halte das nicht für die Antwort für alle Projekte.
0: Profitbeteiligung sei also nicht immer die Lösung, das sagt Camilla Hall. Und tatsächlich, wenn man sich äh, ja vorstellt, dass zum Beispiel der Vater in The Staircase, der dann am Tod seiner Frau schuldig gesprochen wurde, damals an der Doku beteiligt gewesen wäre, ja, das hätte natürlich noch, ja, noch größere ethische Probleme eröffnet.
1: Ja, absolut. Und da kommt es übrigens auch wieder an den Punkt, wo ich selbst mit Camilla Hall, nicht ganz übereingestimmt habe. Sie hat nämlich zum Beispiel erklärt, dass sie neulich an einem Film gearbeitet habe, wo Opfern von Übergriffen pro Interview 10.000 Dollar Gage gezahlt wurden. Und jetzt war sie auch einmal selbst Journalistin bei der Financial Times und ich habe sie gefragt, ob sie damit nicht Probleme hat mit dieser Praxis. Also Bezahlung von InterviewpartnerInnen ist im Journalismus ja an sich eher doch was, was man als unmoralisch ansieht.
2: 10.000 Dollar pro Interview zu bezahlen, wäre nicht für jedes Projekt zulässig. Aber für mich persönlich als ehemalige Journalistin verkehrte sich die Annahme. Das wäre eine schlechte Praxis und die Interviewten würden eine Art Performance abliefern, ins Gegenteil. Die Bezahlung schaffte vielmehr ein klares Verständnis dafür, welche Transaktionen zwischen mir als Filmemacherin und der interviewten Person stattfindet.
1: Also, wie Camilla Hall sagt, eine Transaktion zwischen der Filmemacherin und der interviewten Person, das kann natürlich schnell problematisch werden, wenn es darum geht, für diese 10.000 Dollar möglichst guten Stoff zu liefern. Aber es geht natürlich auch nicht nur
0: ums Geld, oder? Es geht ja auch um den ja, psychischen Preis, der für die Teilnahme an einer lebensechten Doku zu bezahlen ist, denn den bezahlen ja dann doch viele.
1: Ja, richtig und und da kommt etwa im Film Subject dann die therapeutische Betreuung der Teilnehmenden zur Sprache. Also es stimmt schon, wenn es die Forderung gibt, dass zum Beispiel auf Filmsets bei intimen Szenen psychologische Beratung zur Verfügung steht, der Intimacy Coordinator, der berühmt-berüchtigte die äh, Intimacy Coordinatorin, kann man fragen, warum gilt das jetzt nicht erst recht für Dokumentationen, wo es um das echte Leben der Gefilmten geht. Also auch das aber wieder ein Punkt, wo man sich fragt, wie das dann in der Praxis aussehen soll. Also ich habe die andere Regisseurin, Jennifer Befragt, wie das zum Beispiel gehen soll, wenn man in einer Serie wie The Square direkt jetzt von einem Bürgerkriegsschauplatz berichtet, aber auch darauf hatte sie eine pragmatische, zeitgemäße Antwort.
2: think that es ist eine komische Zeit. Covid hat vieles verändert. Es könnte eine Option sein, auch Therapie über Zoom anzubieten. Ich habe neulich bei einer dreiteiligen Serie für HBO Regie geführt und wir zoomten mit unseren Therapeutinnen von überall her. Wenn das dem Team oder den Teilnehmenden nützt, warum nicht?
0: Eine der Regisseurinnen der Doku Subject empfiehlt also virtuelle Therapie über Zoom für das Wohl der Protagonistinnen und Protagonisten für Dokumentationen. Ja, Robert Rotiva, hat sie diese achtsame Analyse des Doku-Genres
1: insgesamt überzeugt? Ja, sie hat mich, um bei den Kategorien des Genres jetzt zu bleiben, auf jeden Fall emotional mitgenommen. Aber am Ende blieb bei mir eher eine noch weiter gewachsene Skepsis gegenüber diesem ganzen also, den voyeuristischen Seiten dieses Genres an sich. Denn an sich ist ja genau dieser Film wieder ein Beweis, dass es für die Subjects oder Participants, wie immer man sie nennt, sobald sie einmal an der Öffentlichkeit sind, nur mehr die Flucht nach vorne gibt. Also, noch mehr Öffentlichkeit zu schaffen, wie eine Doku, wie Subject, seine Geschichte nach dem eigenen Gutheißen erzählen. Und bei aller therapeutischen Betreuung weiß ich nicht, ob das dann wirklich dabei hilft, einen Strich darunter zu ziehen.